0: Tenemos una entrevista que me parece que es muy interesante para compartir. Eh, el tema de la inflación, el tema de los precios, es algo que eh, siempre es noticia. Ya ha dejado de ser algo nuevo para ser algo recurrente. Y Estamos hablando habitualmente de qué aumenta hoy, de qué aumenta esta semana. Bueno, Hoy, por ejemplo, comienza a regir el aumento del peaje en la provincia de Córdoba, pero todos los días nos vamos encontrando con aumentos y llegamos a un punto en el que no sabemos por qué están aumentando los precios. Hay acuerdos, precios máximos, antes precios cuidados, productos seleccionados y sin embargo siguen subiendo los precios. Bueno, la hierba es uno de esos alimentos que ha eh, aumentado permanentemente a lo largo de 2021 y que ya tiene el kilo superando los 400 pesos. Hay eh, hierbas que rondan los 500 pesos el kilo. Este es uno de los productos de primera necesidad de la canasta básica que sigue trepando en las góndolas. Y hablamos con el doctor Héctor Polino, quien es el responsable legal de consumidores libres. Ellos hacen un relevamiento permanente de precios y, entre otras cosas, les ha arrojado este dato, el de la hierba, pero también qué pasa con el aceite, con la leche. Más allá de lo que uno conoce por ir a la góndola, el doctor Polino nos va a contar un poquito eh, en qué consiste esta cultura inflacionaria y cómo seguimos de acá en adelante.
1: Bueno, consumidores libres desde hace 26 años, cada 15 días, Viene haciendo relevamientos de precios, entre otros, de los productos de la canasta básica de alimentos en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires. En la primera quincena del mes de agosto de este año, nos dio un aumento del 1,42%, y la suma acumulada, primero de enero, 15 de agosto, es del 34%. 95%. Si bien el porcentaje de aumento en la primera quincena de agosto eh, es menor que a los porcentajes que hubieron en las primeras quincenas de los últimos meses, no obstante ello, sigue siendo alto. Muchos países en el mundo en el año no tienen ese porcentaje de inflación. En la primera quincena de marzo, el aumento fue 2,02%. En la primera quincena de abril, fue 1,73%. En la primera quincena de mayo, 1,83%. En la primera quincena de junio, 2,50%. Y en la primera quincena de julio, 3,50%. 19%. Sin duda se ha producido una desaceleración en el porcentaje de aumento porque fue ahora en agosto 1,4 1,42%. Mañana vamos a tener terminado el relevamiento para difundir el porcentaje de todo el mes de agosto. De modo que estamos ante una situación en ese sentido complicada, porque los salarios de los trabajadores en relación de dependencia no han aumentado en la misma proporción, como tampoco los haberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país ahora los productos que más aumentaron en lo que va del año tenemos el aceite cocinero girasol de un litro y medio que tuvo un 71,74% la leche sachet aditiva tuvo un aumento en lo que va del año del 71% cuarenta y el arroz fino el arroz de grano fino el aumento fue del cuarenta y por ciento y la hierba tuvo casi un cuarenta y por ciento de aumento eh, esos son los productos que más aumentaron eh, de almacén en frutas y verduras en lo que va del año el producto que más aumentó fue la berenjena, un 44,12%, y el tomate perita, 35,71%. Y los cortes de carne vacuna, a pesar de las medidas que tomó el gobierno eh, prohibiendo la exportación transitoria de la carne vacuna, y otras medidas que también se adoptaron, tenemos que la bola de lomo aumentó en el año casi un 37%, el asado un 41%, la paleta un 50%, y la carne picada común un 45,24%. Estos son los, los datos que reflejan eh, los aumentos eh, en este año. Ahora, el proceso inflacionario que vive la Argentina no comenzó ahora, no se inició con el actual gobierno, sino que tiene muchos años de antigüedad.
2: Usted habla de una cultura inflacionaria ya para nuestro país, ¿no?
1: Exactamente. Ahí ya una cultura inflacionaria que se ha instalado en buena parte de la sociedad argentina, se aumentan los precios por las dudas, se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que constituye a mi juicio un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados o de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos pero no luego dolarizar el 100% del precio final del producto y por último en la Argentina en general no se cumplen las normas legales vigentes que en su momento fue dictando el Congreso Nacional, que protegen los derechos más elementales de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores de distintos bienes, y además no se aplican las sanciones que las propias normas legales establecen en caso de incumplimiento todas estas razones son las que hacen que la Argentina sea uno de los pocos países del mundo que tienen un altísimo porcentaje de inflación
2: el observatorio de precios hace más de 10 años que está aprobado y es uno de estos elementos que no se implementa
1: efectivamente pero debo darte una buena noticia porque hace 72 horas la, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a una reunión de las distintas entidades de defensa del consumidor con Personería Nacional, se reunieron las entidades y designaron a los tres miembros que van a integrar ese observatorio en representación de los consumidores. Esperemos que pronto se ponga en funcionamiento porque esa ley es muy importante porque permite determinar en cada producto en qué eslabón de la cadena se produce un aumento abusivo, exagerado, indebido de precios. De modo tal que luego el Poder Ejecutivo Nacional, a través del área específica, pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer rápidamente la normalidad. Hoy, cuando hablamos de un determinado producto, sabemos que cuando vamos al negocio minorista o al supermercado, eh, encontramos que el precio ha aumentado de un día para otro. Pero no sabemos quién es el real responsable de ese aumento. ¿Es el fabricante? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? Realmente no lo sabemos en qué eslabón de la cadena se ha producido ese aumento injustificado de precio claro. en la materia prima, por ejemplo, en la mano de obra, en algún servicio público, de modo que esperemos que esta ley muy pronto comience a funcionar y cumpla la finalidad que sus autores tuvieron en su momento. ¿no?
2: Bien. Doctor, en relación eh, eh, al CEPO que, este, o a las restricciones de exportación, de alguna manera, eh, con los datos que usted nos daba al comienzo de la nota, podríamos inferir que no que no ha funcionado, que no cumplió su misión. ¿Hay alguna explicación de por qué pasa esto?
1: Y Pasa esto porque el, la República Argentina, que es productora de carne vacuna, el 50% de esa producción la exporta a distintos países. A China, eh, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Países Bajos, eh, Chile, etcétera. Y el 50% que se consume en el mercado interno se coloca a valores internacionales. Ahora, el consumidor argentino no percibe los mismos salarios, los, no tiene los mismos ingresos que tienen los consumidores de los países que te acabo de señalar además no perciben el salario en dólares los trabajadores ni los jubilados entonces lo que hay que hacer a mi juicio es desacoplar los precios de la carne vacuna del mercado interno de los que rigen en el mercado internacional. Claro. Ahora, el gobierno ha tomado distintas medidas, entre unas las de la del cepo la exportación, tuvo algún efecto porque los porcentajes de aumento eh, se frenaron en algo, se frenaron, pero no los han evitado totalmente. Es más, tendría que haberse producido una disminución en el precio de los distintos cortes de la carne vacuna. Yo espero que el gobierno continúe dialogando con las distintas entidades que representan a los sectores del campo, fundamentalmente con los sectores, con las cooperativas, con con las pequeñas y medianas empresas, para poder llegar a un acuerdo sobre la base de esta idea general. El precio del mercado interno no puede ser influido y no puede ser el mismo que el que rige en el mercado internacional.
2: Porque han Tiene habido medidas, haber... ¿no? Porque, digamos, precios máximos, los precios cuidados, los mil productos para almacenes, es decir, hay una serie de cosas y sin embargo productos muy eh, básicos como como decía al principio, la yerba, el aceite, siguen subiendo. Entonces, eh, algo no se está cumpliendo en algún, en algún tramo de la cadena de
1: comercialización. Exactamente, exactamente. Por eso, la ley... Eh, del observatorio de precios, va a permitir identificar con exactitud dónde se produce eh, un aumento indebido, especulativo, injustificado de precios. Además, eh, ya comenzó a funcionar la ley de góndolas, que también es una ley muy importante, que... Eh, tiende a aumentar la competencia al permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan eh, ofrecer sus productos en las góndolas de los supermercados y tienen reservado un 25% del espacio de las góndolas y las empresas campesinas de economía familiar cooperativas, mutuales tienen reservado un 5% del espacio eh, de las góndolas para eh, poder ofrecer eh, sus productos eh, ahora la ley de góndola no rige para todos los comercios rige para aquellos comercios que tienen una superficie mínima de 800 metros cuadrados medidos desde la línea de caja y descontando las superficies que corresponden ...a eh, los depósitos y los, los ambientes de, destinados al personal. Eh, yo espero que también la ley de góndola esté en funcionamiento rápidamente... ...para poder fre eh, frenar eh, aumentos que llevan a cabo los grandes grupos económicos, las grandes empresas que son las productoras del 80% de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Y también hay que poner en funcionamiento de una buena vez la ley denominada de defensa de la competencia eh, o ley eh, antimonopolio, que eh, la última ley la votó el Congreso Nacional, el, en el mes de mayo del año 2018, esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos entrando en septiembre del año 2021, y no se designaron los cinco miembros integrantes de ese tribunal. Hay en ese sentido una gran desidia claro. por parte de los eh, distintos gobiernos que se han sucedido en el país.
2: Exacto, ni que hablar en el interior. Las desigualdades este, también se sienten en ese, en ese sentido porque estamos este, con mucha menor eh, oferta y competencia que la que tienen ustedes, inclusive. Aún con las falencias que, que usted mencionaba. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado y vamos a seguir atentamente sus
0: informes de los próximos días.
1: Que sigas muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Fue un gusto. Gracias.
0: Muy interesante me parece la entrevista con el doctor Héctor Polino, el relevamiento se hace en Buenos Aires pero los precios se replican al interior del país, su organización trabaja en Buenos Aires pero por supuesto hay eh, organizaciones similares en todo el país y los precios coinciden al igual que los del propio INDEC que arroja los incrementos en los productos de la canasta básica. La buena noticia, ojalá que funcione, es que el observatorio de precios comenzaría a funcionar a partir de los próximos días y que ese sería un mecanismo posible de control.